0: Hola amigos, ya estamos aquí de nuevo en un programa nuevo de Secretos de Consulta. Yo soy Juan Carlos Arancibia, psicólogo general sanitario en Denia, y hoy tengo aquí un invitado muy especial. Es amigo mío, es está conmigo en una asociación de empresarios. Él es de Pedreguer y él es Pedro Barber Noguera. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Hola, buen día, Juan Carlos. Hola, buen día. Gracias por convidarme y De res, hombre. Pues mirad, os digo un poco su breve currículum, ¿vale? Él es diplomado y graduado en fisioterapia. Él dirige una clínica de fisioterapia en Pedreguer desde hace 10 años. Y la verdad es que es una persona de mi confianza y me parece que es un profesional muy bueno. Y cuando estuve hablando con él sobre diversos temas sobre los que poder hablar y hacer divulgación científica, me dijo un tema muy bueno, muy importante, que lo vemos muchas veces, pero no le damos la suficiente importancia. ¿Qué tema es, querido Pedro?
1: El tema de cuidar al cuidador. Ya desde, desde la universidad, que, que hace ya unos cuantos años, en la asignatura de giretría se, bueno, se habla mucho de cuidar a, a, al mayor, pero también dentro de cuidar al, cuidador, al mayor entra de... ¿Cómo cuidarlo? Pero la otra persona, el, el, desde cómo cogerlo, de cómo movilizarlo, de cómo hablarle, de cómo tratarlo. Pero luego está la persona que lo cuida, que también eh, ese cómo cuidarlo también tiene que tener en cuenta de cómo cuidarse a sí mismo. Porque igual que, que, que tienen que coger a la persona mayor de una manera para no hacerle más daño, sí. tienen que tener cuidado de no hacerse daño a ellos por la postura desde la espalda, desde las muñecas, los brazos. Entonces, cuidar al cuidador es tan importante como cuidar al mayor, al enfermo, cuidarse a sí mismo. Es mm. importante.
0: Así es. Muchas veces no parece que cuando tenemos una persona que puede tener sintomatología, por ejemplo, de un ictus, de una rehabilitación dura, ¿qué más pueden haber? ¿Qué más enfermedades te vienen así a la silla de cabeza? Por poner algún ejemplo.
1: Y ya no es preciso desde las enfermedades. Piensa que una madre lo primero que hace es cuidar a un niño. Y no está enfermo.
0: Sí, pero sobre todo en el tema de sí, enfermedades.
1: Entonces, eh, ya desde enfermedades tienes... Desde un niño que no nace bien...
0: Hmm.
1: A cuando el proceso degenerativo de que nos hacemos mayores... Una persona mayor. Y ya según nos hacemos mayores... pues Tienes ictus, tienes accidentes de tráfico... Tienes cardiopatías graves... Hmm. Tienes encamados motivos varios. Entonces, eh, a día de hoy... Eh, Cuidar, ya no es preciso que estén en cama. Puede ser un paciente con Parkinson que tenga una movilidad, pero necesita ayuda para levantarse, y sentarse. Hmm. Que no, hay, hay, hay muchos.
0: Sí, y hay muchos casos. Muchas veces es que lo que sucede en este tema, yo creo que es que no es visible. Lo que pasa de puertas para adentro en de una casa, muchas veces, lo que lo sabemos somos tanto yo como psicólogo como tú como fisioterapeuta. Y muchas veces al cuidador principal de una demencia, al cuidador principal de un ictus, al cuidador principal, ¿no? a la persona con diversidad funcional, no se le valora, no se le... no hay un espacio para él. Y es muy importante estar despejado, porque si no podemos cuidar de nosotros mismos, la calidad del cuidado que podemos dar puede llegar a ser bastante mala. Por eso me gustaría que me pudieses decir, por ejemplo, cómo podríamos nosotros ayudar a esta persona que está pasando por este momento.
1: Desde, Desde tu campo. Sí. aceptar el, el, el proceso del, del enfermo a veces no hay que ponernos en el sitio del otro también sí. pero aceptar el, el proceso de, del enfermo tanto degenerativo como de una lesión sí. y desde mi punto eh, hacer que esa ¿cómo diría? El, el, el ayudar a una persona sea menos traumática a nivel físico para el cuidador sí. Tú, eh, yo pienso que en, en tu campo puedes ayudar más en el tema emocional de, de cómo tratar y cómo tratarse a sí mismo y yo en la parte física puedo mm. o yo o cualquier fisioterapeuta ayudar a la persona a manejar a la otra mm. desde un paso de, de cama a la silla a la ducha incluso agarres para mm. hacerlo caminar un poco si pueden hacer un poquito de, de marcha mm. cómo llevarle el andador o como sujetarle el brazo o cogerle por la cintura para hacerle caminar un poquito, para que no esté tantas horas sentado, porque pensemos que el, el, las horas de, encama, de encamamiento mm. y de silla luego pueden traer lesiones, como las úlceras por presión.
0: Mm. La cama come mucho. Muchísimo. Mm.
1: Muchísimo. Y no, no nos damos cuenta, ponemos un poco de, de, de quema, crema hidratante, pero hay que mm. controlar muy bien la piel. ...para que no vengan cosas peores... ...porque un, una úlcera por presión... ...en el pie... Es no, poder, ...es no poder hacerlo caminar... ...y es bastante traumático para, para los dos... ...porque el cuidador quiere que camine... ...porque le he dicho al médico del al físico, que camine... ...y el enfermo o persona mayor... ...no puede caminar porque le duele... ...y solo sabe que le duele... ...y no lo puede ver... Sí. ...y como el cuidador no tenga esa paciencia... ...de ir palmo a palmo del
0: cuerpo controlando todas las llagas o, mm. o pliegues, rojeces, y luego vienen los males. Peores. Naturalmente. Es decir, una cuando hemos estado enfermos, yo hace nada he estado enganchado del cuello. Y es que llega un momento que hasta te pones de mala hostia cuando estás enganchado del cuello, que es que no estás bien y como no estás bien no te sientes cómodo. ¿Y qué sucede también en ese sentido? Que muchas veces tenemos que ver que los cuidadores... La mayoría no son psicólogos, no son fisios, no son terapeutas ocupacionales y tienen que hacer incluso el rol de terapeuta ocupacional muchas veces. Y yo por eso siempre que me viene alguien que necesita desahogarse porque cuida a alguien, siempre le pongo mucho en su lugar y muchas veces les digo que se tomen la responsabilidad que a él le toca, que tu familiar esté encamado. No llega a ser muchas veces culpa nuestra. Lo que está en nuestra mano es intentar ayudar en la medida de lo posible. Eso es en lo que tiene que versar nuestra, nuestra intervención. Por eso es tan importante ir a un fisio o a un psicólogo cuando estemos tan tocados. Y bueno, ¿qué frases son las que más te suelen decir los que cuidan a un cuidador? Bueno, lo, los que cuidan a una persona enferma. ¿cuáles son las frases que más te vienen a ti a consulta? ¿Cómo, ¿Cómo puede una persona detectar cuando escucha el programa que al igual necesita ayuda en ese sentido?
1: Ya no, no es que me digan a mí, es que cuando me buscan es para ir a hacer andar a la, a la persona más que nada, cuando yo ya llego allí es cuando ya empiezo a, a valorar, a ver cómo lo coges cómo, cómo lo movilizas, qué es lo que hacéis para más que, más que ir a hacer un, una, un un trabajo más que nada enseñar al cuidador a la prevención de lesiones mm. es lo que la verdad es que disfruto más ya eh, hablando con el cuidador para a ver cómo lo coges a ver cómo lo haces caminar a ver cómo, cómo lo pasas de la cama a la silla a ver cómo lo pasas de la silla a la cama mm. eso sí que lo, eso sí que lo veo principal porque no puede ser, no pueden depender de un fisio todos los días tampoco. Mm entonces les enseñan a mí cuando me piden ayuda es que vaya a hacer caminar porque necesitan que, que salga para ir al hospital entonces eh, vivimos en un pueblo en pueblos hay muchas escaleras en las casas no sí. todas las casas y subiditas
0: en verdad hay muchas subiditas
1: entonces sí que he ido a casas uh, porque hago los domicilios entonces allí lo que hago es empezar levántate una vez se mantienen de pie vamos mm. a caminar y voy alargando las marchas el, mm. el, el tanto en distancia como los tiempos. Y luego ya, vamos a probar dos escalones, vamos a probar escaleras, para así pues la persona que ha perdido la, la movilidad por una enfermedad que se ha debilitado y ha perdido la, la capacidad de, de andar, recuperarla. El problema es cuando ya no, ellos no quieren. Yeah. Entonces ya los, los tienes que motivar más. Tienes que pues, hacer una bromita y hacen lo que tú les dices, incluso... Quieren hacer más, pero la, 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 la ayuda, lo que me piden es hacer andar
0: y que se levanten. Esa es la parte sobre principal. Sobre todo el tema principal, ¿no? ¿Sí? También, como hemos comentado al principio, ¿vale?, porque hemos abierto muchos temas, hay una cosa que hemos hablado que es la aceptación. Es muy duro aceptar que si tu madre ha sido siempre muy viva y tal, ahora esté encamada. Es muy duro aceptar que tu padre, que siempre no ha parado por casa, tal, ahora necesita de tu ayuda. Necesita incluso, pañal, cuidados básicos. Eh, yo como psicólogo yo veo que a la gente le cuesta mucho llegar a aceptar este rol. Nos cuesta incluso a veces llegar a aceptar que nos hacemos viejos. Es si, que la palabra es hacerse mayor, hacerse viejo. No hay por qué tener tabús ni medias tintas. A ver, el ser humano siempre va a envejecer. Es un ser finito, es un ser que muere. En ese sentido, dado tu experiencia como fisioterapeuta, ¿qué puedes decir en este aspecto? Yo no
1: lo he aceptado. Entonces, es difícil aceptar. Eh, sí que es el... Ver a tu padre, que lo mejor lo has visto, saltar de un camión... Eh, trabajar arriba de un andamio, subir y bajar. Eh, Lo has visto levantarse a las 5 de la mañana para irse a trabajar y eh, llegar a las 9 de sol a sol. Que, hemos, que mm. se trabaja aquí. Ver que es que me duelen las rodillas, es que quiero caminar y no puedo, estoy cansado. Van medio encorvados, van con el guiato. Incluso estas personas mayores vienen, Pedro, es que ne, quiero caminar, me duelen las piernas. Entonces, tú ver el proceso de, de tu padre bailando y luego de un, en, en un tiempo para otro o a veces en, en meses tiene que ponerle un pañal eh, si el padre es consciente, tampoco lo acepta yeah. pues por las dos partes mm. tanto el mayor que justamente mira sin ir más lejos, el miércoles la mm. señora mayor me dijo Digo, ¿en qué me he convertido? es es fuerte uh -huh. Pues la familia Que lleva meses Incluso llevan años Y muchas veces siempre se encarga más un hermano Que otros suele pasar. Llega un punto en que Ver a tu madre Si sí, no quieres, entonces no le hablas Como tal, es tu madre
0: Es como que te pones incluso una barrera De decir, no lo acepto No
1: No aceptas que tu madre esté en cama Cuando la ha visto todos los días haciendo la comida O yendo a trabajar no aceptas. Entonces tú tienes el recuerdo de tu madre, el
0: positivo. Claro, claro, el de toda la vida. En lo negativo que estás viendo cuesta mucho no de, encaja, interi no de interiorizar. Caja. Y es una reacción totalmente normal. Pero también tenemos que ver que el ser humano siempre va a tender a envejecer. Lo normal, si no mueres, es que vayas envejeciendo y envejeciendo y pierdas cualidades. Por eso, en la medida de posible, también es bueno no ser tan duro con uno mismo
1: piensa que vivimos esperando tú lo sabes muy bien que esperamos a terminar la carrera para disfrutar esperamos a tener trabajo para disfrutar esperamos a casarnos tener hijos para disfrutar esperamos a jubilarnos para disfrutar
0: y cuando te jubilas y estás ahorrado de pues un día para el otro
1: ta, envejeces y si te pasas activo toda la vida llega un punto y ya no eres activo entonces eh, vivimos a, a un ritmo que cuando nos damos
0: cuenta ya lo tenemos encima yeah. tampoco si disfrutas cuando tememos Ahí está uno de otros problemas, claro. <ríe> ¿Y siempre se pospone, siempre nunca es el momento, eso pasa muchas veces. Pero en este sentido, de cuidar al cuidador, también es muy importante que tanto el cuidado, la persona que recibe cuidado, no sea dura consigo mismo o no sea llegar a ser tirano con el que lo cuida, porque muchas veces sucede que la persona mayor, pues como que aprieta demasiado a la persona que le está cuidando y es que la persona que le está cuidando muchas veces no tiene ni formación en psicología ni formación en medicina y lo hace lo mejor que puede, lo hace porque es su hija porque es su, su nieto o porque es su sobrino por eso en ese sentido también es bueno trabajar la comunicación con el cuidador y la persona cuidada muy importante, muchas veces no se hablan muchas veces incluso parece que hay odio que hay como un resquemor un y eso es muy importante que va a trabajarlo ¿cómo lo ves? piensa que las personas al final ...nos
1: quemamos un poco... El, ...la persona mayor... ...hay quien se vuelve más egoísta... ...pero también hay que entender que... ...a lo mejor le duelen mucho las rodillas si y no se levanta... ...no es porque tenga pereza... El, ...el dolor de rodilla de esa persona no lo vemos... Uh -huh. ...tú haces una radiografía... ...y digo, ostras, que atrosis tiene... ...tiene un desgaste que no se puede mover... ...y el médico mejor no entiende cómo se mueve esa persona... ...llega un punto que... ...por el motivo que sea, se debilitan... La, y viene el hijo, la hija levántate no te levantas porque no quieres tienes las piernas bien vale, las ves desde fuera bien pero mm. esa, esa máquina por dentro, los mecanismos ya están ya están desgastados normal están desgastados, entonces te, te enfadas un pelín te cambia el humor quieres ver a tu madre levantada y andando como antes mm. y aceptar eso mm, es difícil muy duro, porque no queremos, no queremos que se vayan. Hmm. En, en, entonces, en lugar de aceptar y a lo mejor decirle que se levante, deberíamos sentarnos a su lado. Antes, antes, antes que, que enfadarnos, pues nos
0: sentamos, le hacemos compañía y disfrutamos los ese Ya está. En lugar de discutir, levántate e imponer, e imponer. si sí, yo entiendo que queremos que nuestra madre esté bien, que nuestra abuela esté bien, pero es que muchas veces da lo que da. Un cuerpo que ha vivido una posguerra, que ha pasado hambre, que ha trabajado en el campo del sol a sol, cuando llegue a 85 años, sinceramente, va a estar reventado, dicho mal, mal y rápido. Por eso también hay que ser más humano en ese sentido, que no estoy criticando ni juzgando, pero es muy importante ser realista. Es decir, tu madre con 90, 85 años... No va a volver a ser la de antes. Por eso muchas veces lo que tenemos que hacer, en vez de dar consejos, o en vez de juzgar, es sentarte a su lado y aprovechar el tiempo que hay. Nada más. Ya está. Nosotros llegamos a lo que llegamos. Tanto yo como psicólogo como tú como oficio, nuestro trabajo tiene unos límites. Y nuestro tiempo aquí en la vida también es corto. Por eso es importante llegar a aprender a valorar estos momentos. Y sobre todo... No darles tantas vueltas a las cosas, porque muchas veces les damos tantas vueltas y tantas vueltas y tantas vueltas que es que no sacamos nada, claro. Es que mi madre no anda porque no quiere, y si no anda porque no quiere es porque es tal y cual. Y muchas veces hacemos la pelota tan grande que es por eso. Por eso yo creo que es tan importante asistir a un fisio de vez en cuando. Asistir, desahogarse, sí. A mí me han llegado a traer... A... Es que a mi padre le cuesta andar
1: y te, y te un rastre maliciano, de, 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 de medicamentos que toma Digo, vete al médico y mira a ver qué medicamentos le sobran o le faltan o se pueden sustituir porque a lo mejor el que no pueda caminar eh, o que tenga debilidad a lo mejor es un efecto secundario de un medicamento mm. que esa parte no se plantea nunca claro, que, y a lo mejor He eh, tenido casos de que han, de, han tenido debilidad en las piernas. Es que ahora, esta semana le ha dado por no por no caminar. Digo, vale, y llama al médico que le haga una prueba de infección de orina a ver si qué pasa.
0: O oh, la nutrición, el sueño, influye mucho.
1: Yo sí, sea, una de las cosas que, que, me, que enseguida digo, el primer día que llego a un domicilio, es de: mira, unos días me puedo poder hacer una hora, otros días me hará cinco minutos. Que si le has cambiado la medicación, que si se ha olvidado tomar la medicación, que si no ha dormido esa noche, que si no se ha levantado bien, que si ha ese día, que si va a llover, que si hace sol, unos días por un motivo, otros por otro, unos días va a rendir más, otros menos. Y no hay que colaborarse ni apurarse. Mañana más. Me dicen, hoy he hecho poco. Y yo no, hoy has hecho lo que has podido. Mañana Muy más. Bien. Muy bien. Y no, y no hay que calorarse más. Sí. Y a lo mejor ese mañana puede hacer un poco, pero por la tarde puede hacer más. Yo siempre digo que es preferible hacer todos los días un poquito
0: que dos, tres días, un, un mucho, que al final se termina sin hacer nada. Por eso es muy importante ese equilibrio emocional y sobre todo el exigirse, medir en el, tener expectativas realistas. Muchas veces no hay expectativas realistas. Decimos, no, si mi madre ha estado yéndose a la fresa o a la vendimia todos los días, toda su vida, tiene que seguir, ¿no? No, 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 Al igual, ya, ya llega el momento que ya, pues, la rodilla ya no da más de sí. Pues, amoldémonos. Entendemos que una
1: persona se rompe, hay, hay que romper. Ya se ha roto, se ha desgastado. Ostras, un hombro, una rodilla, las vértebras. Según nos vamos haciendo mayores, tenemos que tener en cuenta que nos vamos, eh, los músculos van perdiendo fuerza. La, los huesos, osteoporosis que se conoce, van perdiendo densidad. La, los discos entre las vértebras eh, van, se van deshidratando se van enaneando se, se va perdiendo todo entonces eh, al final hay roces eh, entre huesos hay, hay nervios pinzados hay músculos que no tienen fuerza entonces eh, vamos perdiendo vamos nos van saliendo dolores por todas partes o no entendemos no entendemos sí. yo esto lo lo vi hace me, me extrañó muchísimo hace hace <risa> unos meses en un hombre no no quiero que, no quiero verlo mayor sí, sí, por eso te lo digo todo. que antes que me vio haciendo un esfuerzo eh, cogiendo una caja digo, no hagas eso que te vas a hacer daño no te va... yo te ayudaré digo. y llevaba una caja que yo he visto a esa persona llevar esa caja el doble de grande y el doble de pesada sola y dices ¿cómo vamos cambiando? Y luego al trabajar en, en pueblos, yo como profesional que veo en, 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 en cabina, uh -huh. veo a personas que las he conocido de cuando yo era pequeño, las he visto trabajar, las he visto saltar de un andamio, las he visto saltar, subir y bajar de un camión,
0: más horas que un reloj,
1: tal. Y luego no poder ni subir encima de la camión o no saber cómo bajar. Uh -huh. Y veo el, el, el proceso de, de, de cómo nos vamos convirtiendo.
0: El deterioro, claro.
1: Entonces, este desgaste no podemos ignorarlo más cuando es tu padre o es tu madre, es tu hermano o es tu hijo, porque un niño tiene fiebre y como ves que tiene los mofletes rojos
0: y viene, a ver los ojos brillantes, lo tapas, que descanse y apagas la luz. Y hacer la e incluso es tan normal ¿no? que a veces tenga fiebre o porque está creciendo le salga la nariz tal. pero claro, ya cuando una persona se hace mayor necesita ayuda, necesita mucha dependencia sí. ahí es cuando es diferente, es diferente
1: y luego el tema del cuidador mm, muchas veces se siente solo porque si son siempre de normal muchas veces se lo encarga más uno por motivos X. O mejor porque no está trabajando, porque ese mes está de vacaciones, por proximidad, porque vive en la misma casa. También, también. Se llevan gran parte. El cuidador de normal, y muchas veces, eh, también tiene más que cuidar en casa.
0: No solo es esa persona.
1: No es solo esa persona. Hmm. Entonces, esa persona no es fácil llegar a todo. Es fácil que a la noche, cuando llegue, ...esté más que quemada. Si eso es un día, un lunes... ...cuando llega el viernes... ...tú lo sabes perfectamente... Y lo sabemos aquí todos... ...que cuando llega el viernes por la tarde... ...estamos cansados... solo con nuestro ritmo de trabajo... ...sin sumar fuera de la, la vida social... ...o nuestra vida privada... ...pues tú imagínate una persona... ...que tiene que cuidar su casa... ...la familia que tiene en casa... ...a veces un poco de su trabajo... El, el, el familiar cuidado.
0: Que siempre hay una demanda, siempre hay un algo. ¿sí? Y el
1: entorno. Porque controla la medicación, pero controla de ir a la, a la farmacia para sacar la medicación. Controla al médico que tiene revisión. Controla que tiene que venir la, la enfermera. Con... Y al final nos pasamos el día controlando tanto que a la noche estamos agotados. ¿Y esa persona descansa?
0: Poquito, poquito.
1: ¿Me lo puedes decir tú mejor que yo a ti? Mm. Porque esa persona que tiene la cabeza pensando mañana que tiene que venir la ambulancia a recoger a mi madre para llevársela, ya está pensando a ver cómo la van a bajar y cómo van a cómo la van a maniobrar y cómo va a ir y que va
0: a dejar la comida preparada para poder ir y llegar a todo. Y encima lo fastidioso de este tema es que si dices, mira, voy a estudiar mucho para un examen y estudio y estudio y saco un 10, vale. Pero es que muchas veces estos cuidados no te van a dar una gratificación inmediata, no te van a dar un... Por así decirlo, un premio es como que siempre acabas este, pero es que luego tienes un médico, luego tienes el dentista, luego tienes el fisio. Luego es como que siempre hay algo, hay algo, hay algo y nunca se acaba el ciclo. Ahí está la gran complicación muchas veces, claro.
1: El, el único premio que podemos tener, que no es fácil, es que cuando ya no están, tener la conciencia tranquila de he hecho todo lo que he podido. Y
0: eso es lo que nos tenemos que llevar si sí, sí, lo has
1: dado todo que muchas personas que lo dan todo
0: se rompen hmm. y cuando se van les salen sus problemas sí, es hay muchos casos hay casos en los que incluso sienten alivio yo me viene y me dice es que ha muerto mi madre después de 25 años cuidándola en cama y ahora siento alivio digo es una reacción normal alivio en el sentido de que tu madre sabes que ya no está sufriendo también hay otros temas que es por ejemplo sé que miras con cara rara pero es que psicológicamente cuando has llevado una carga durante tanto tiempo y la carga se va, que no es una carga de la persona, sino la carga de todo el trabajo y el entorno, el cerebro ya, por fin, descansa. Por eso, ese alivio de decir, sé que mi madre ya no está sufriendo, es muy reparador. Quien lo haya tenido en casa lo sabe. También tenemos otro entorno, que es el... Como llevo cuidándola 25 años, no puedo vivir sin cuidar a otra persona, o noto que la he hecho de menos. Cuidar a una persona dependiente desgasta mucho. Imagino mucho. que sean los casos que llevan muchos
1: años enfermos, encamados... Hmm y notan el alivio inmediato mm. del decir, "Ostras, ahora tengo tiempo para mí, para mis hijos, para mi marido recuperar un mm. tiempo". Aunque suene mal, familia. es así, la vida es así. Pero seguramente al año les les den de falta.
0: Naturalmente, cada aniversario se echan porque, falta, cada, tal, son muchos años, al claro. Al principio dices,
1: "Oh, ya descansa, ya no sufre. Tú
0: descansas." Mm
1: pero ese ese rencor que tienen... De, o, o, de, todo de, ese malestar eso. acumulado sí. que que dicen ostras qué bien me he quedado que el mmm, rencor no sería la palabra sería el descanso o,
0: sí no, no me encuentro la palabra
1: Entonces, bueno las sensaciones que tienen sí. que se encuentran mal por, por estar en paz
0: o esa culpa no Podría eso eso sí.
1: seguramente será al principio porque luego dicen y ahora qué hago Claro. Ahora, tenía a mi madre y tenía un, un algo que hacer. Hmm. ¿Y, ¿Y ahora qué hago? Pues mira... Eh, mira mm, ostras, pues antes con mi padre, pues... Mira, iba toda la mañana y la, la fea estaba en la fea... Pero mira, ahora mi madre se apaña sola, no me necesita. Ella
0: descansa más que yo, está más tranquila, pero luego no... Te quedas con un vacío. Por eso es muy importante, mientras esta persona aquí, tener ratos de desahogo. Aunque sea una hora... De irte con las amigas a tomarte un café. Una hora y tal. Es muy importante el desahogo. Porque si nuestra vida... Yo muchas veces... Yo digo a mis adolescentes y a gente que tiene pareja. Si tu vida es tu pareja y tu pareja te deja, vas a querer morirte. Vas a querer mandarlo todo a hacer viento. No es así. Aunque estemos cuidando a la persona dependiente, por favor, hacedlo de la manera que sea. Pero haceros los turnos. Descansad. ¿Vas a tener una carga de trabajo detrás? Sí. Pero si puedes, esa media hora de tomar tu café con las amigas, esa media hora de... ...irte a tomar algo... ...hazlo... ...es muy importante hacer esas cosas... ...es muy importante... ...en ese sentido... ...llegar a... Opa. ...es muy importante en ese sentido... ...llegar a... ...lo que medianamente nosotros podamos hacer... ...no porque tu madre esté enferma... ...tienes que cargar con toda la culpa... ...y tienes que cargar con todo el trabajo... ...no estás preso... ...no estás tal... ...esto al final... En la vida lo que se encarga y lo que buscamos es un equilibrio. Yo entiendo que hay situaciones complicadas, que precisan de mucho tiempo, pero también es bueno el desahogo. Si no hay desahogo, uf, te quemas.
1: Yo te voy a añadir un poco más a, a la media hora de café con las amigas. Mm. Dos, tres días de natación, un poco de yoga si no quieres nadar, ir a pilates, salir a caminar todos los días... Y lo ideal es con tu pareja, que es tu, tiene que ser tu apoyo. Mm, tu pareja, tus hijos, sí. Es la, 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 la parte que te dejas en casa sin poder atenderles porque estás cuidando. Mm. También tienes que pasar tiempo con ellos. Y no, hacer claramente. actividades, sobre todo físicas, que te mantengan a ti la circulación. Porque si te pasas horas al lado de, tu, de la persona que estés cuidando sin moverte, luego tienes tus problemas de circulación. Luego cuando volverás a hacer cosas, te cansarás antes. Mm. Al movilizarla en cama o hacer pasos, si no tienes buena o no sabes cómo hacerlo bien, de cómo llevar los pesos, te vas a lesionar. Ponte fuerte para aguantar más tiempo. Por Entonces eso. empieza por cuidarte tú para
0: poder cuidar. Muy bien, ese yo creo que es el resumen del programa de hoy. Aprenda a cuidarte tú para poder cuidar. Yo muchas veces lo digo, si mi vaso está vacío de agua, no te puedo dar agua. En cambio, si hay agua, sí que puedo repartir, sí que puedo tal. Y sobre todo una cosa que quiero, que si algún cuidador está escuchando esto, no quiero que os sintáis culpables por iros a tomar un café con las amigas. No quiero que os sintáis culpables por ir una hora de natación. Vale que es vuestra madre, vale que es vuestro marido, vale que es vuestro hijo, pero vosotros también tenéis una vida. Y creedme que muchas veces sois muy injustos muy con vosotros porque os pedís más y más y más. No, 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 no. Llegamos a lo que podemos llegar. Para eso estamos, yo como psicólogo y Pedro como oficio, para esa carga de trabajo, poder desviarla a otros tabiques para que no esté tan cargado todo en un mismo andamio. Pero, por eso lo digo, para cuidar del cuidador, primero tiene que cuidarse el cuidador. ¿Alguna última aportación, Pedro? ¿Te gustaría decir algo más antes así de acabar? alguna ¿Algo que hayamos dejado en el entero? Tú sabes que conmigo no podríamos, podríamos pasarnos todo el día aquí naturalmente, siempre que queramos para una hora acaban siendo dos o tres.
1: Lo que sí te recomiendo, Dime. aparte del ejercicio físico, de, de desemboirarse eh, es con con la la no de, de pedir eh, ayuda emocional, sí que es verdad que hay que, eh, como mínimo, o si, no tienes, uh, o si no puedes llamar a un fisio que venga, hay mucha información de cómo movilizar a un enfermo. Sí. Incluso en internet te puedes encontrar mm, prevención de antiescaras para, para lesiones de, de encamados y en sillas. Sí. En ortopedias te pueden asesorar y fichos te pueden ayudar muchísimo, incluso de un agarre, de cómo coger a la persona para tú no lesionarte y no hacerle daño. Sí. Eso sí que, que creo que sería conveniente que deberían de, como mínimo preguntar aunque sea en la clínica de un, de un fisioterapeuta, digo, ¿cómo puedo coger a mi madre? Porque yo la cojo y me duele la espalda. O le hago morados en los brazos. Hmm. cómo como pedir ayuda para saber.
0: Hmm. Para eso estamos. Pedir ayuda sí, para saber cómo hacer las cosas. Perfecto. Lo veo igual que tú. Si quieres, concluimos aquí el programa. Pero antes de concluirlo, me gustaría que nos dijese dónde podemos encontrarte. Me has dicho que tienes una clínica en Pedreguer. ¿Puede decirme la dirección? Sí, es
1: en la calle Meses Serrano número 26. Es una planta baja que hmm. puedes incluso dejar el coche delante que tengo un reservado. Ah, qué bien. Y es una planta baja y no hay escaleras, me preguntan. ¿Pero hay escaleras? No, no, no. Muy bien, muy bien. A pensando, a peopla, que diga. Muy bien, muy bien. Pensando, <risa> pensando
0: en todo. Sí. ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes sí, me web? puedes
1: encontrar en Clínica Fisio Pedreguer, en Facebook, en Instagram y la página web en Proceso. De todas maneras, en Google tú pones Clínica Fisio Pedreguer o Fisio Pedreguer eh, y te aparece todo, todos mis contactos sin ningún tipo de problema. Sí, Fácil bien. de encontrar. La calle principal de Pedreguer, según bajas de la plaza, hmm. no hay ningún tipo de Perfecto. problema. ¿Y tienes algún número de teléfono en el que podamos contactar contigo? Sí, puedes encontrarme al 630-780-899.
0: Perfecto. Nos ha quedado muy claro, Pedro. Muchas gracias por venir. Que sepas que te llamaré para más programas, porque hablar pierdas. contigo siempre es un placer y más de estos temas. Así que, amigos, lo dejamos aquí y nos vemos en próximos capítulos, ¿vale? Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias luego.